0: Empecé en los fondos de inversión pues por casualidad. Empecé eh, realizando prácticas en GES Alcalá. Ahí he empezado, pues, en, como decías, a los fondos, los primeros comités de inversiones. Y, y bueno, pues ahí ya te, sin darte cuenta te empiezas a meter en el mundillo. Y cuando ya entré en BNP Paribas, eh, bueno, pues ahí sí que me pude desarrollar eh, más plenamente en, en esta faceta. palanca ni, ni freno. He tenido mucha suerte con, con todos los compañeros que he tenido, con los jefes, con las jefas que también he, he tenido en el pasado y nunca he sentido que mi condición de mujer fuera favorecida o no en algún momento, la verdad es que no.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Nuestra invitada de hoy a All in the Game es Mónica Rueda. Ella es directora de análisis y selección de fondos de inversión en Singular Bank. Mónica es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU. Se incorpora al equipo de Singular Ban en 2019. Antes pasa por NovoBanco, BNP Paribas e incluso da algún paso por la consultoría con una de las Big Four. Reconoce que nunca le enganchó. Ya las prácticas de la carrera tuvo la oportunidad de mantener una relación estrecha con el cliente, aprendiendo a detectar sus necesidades y a ayudarle. Después pudo conocer las tripas de los fondos desde dentro, valorándolos, contratando subyacentes y escuchando sus primeros comités de inversiones. Ahí empezó a entrarle el gusanillo por querer aprender más sobre la industria de gestión de activos y la industria de inversión. Le gusta disfrutar mucho del tiempo en familia, le apasiona la nieve, le engancharon sus compañeros de BNP, también el mar, tiene el título de patrón de embarcaciones de recreo, le gusta la bici, también correr y buena parte del tiempo se lo dedica a sus perros. Es muy aficionada también a viajar, Asia le tira, Camboya, Vietnam, Tailandia y le queda pendiente porque el COVID lo truncó Costa Rica y también Japón. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muchas gracias. Y además estás embarazadísima. Embarazadísima de 31 semanas. Y ¿Niño o super, niña? Niño, el primero. Y bueno, pues a ver qué nueva aventura nos espera. Oye, ¿y cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el embarazo? Fenomenal, la verdad, me encuentro muy bien y, y espero que sea así para aprovechar hasta el último momento. ¿En Singular Van sois más hombres o más mujeres? Eh, pues en el equipo de inversiones eh, somos más mujeres y se está equilibrando ahora con más compañeros, pero, pero yo creo que estamos bastante mixtos. <ríe> no hay...
1: Todavía las mujeres tenemos que empujar mucho, ¿no? Y tenéis que empujar mucho en esto de la industria de, de fondos de inversión, ¿no? Hay mayoría de corbatas.
0: Hay mayoría de corbatas, pero bueno, yo creo que también en la parte de fondos de inversión, dado que el, no hay tanta... No hay tanto histórico, por así decirlo. Bueno, pues hemos tenido también la oportunidad de desde el inicio poder estar más, más compañeras.
1: ¿A ti lo de ser mujer te ha afectado de alguna manera? ¿Tú crees que ha podido ser una palanca o un freno en algún momento de tu
0: carrera profesional? No, la verdad es que ni palanca ni, ni freno. He tenido mucha suerte con, con todos los compañeros que he tenido, con los jefes, con las jefas que también eh, he tenido en el pasado y nunca he sentido que mi condición de mujer o de, no, o de hombre o, eh, fuera favorecida o no en algún momento, la verdad es que no.
1: ¿Y ya tienes pensado cómo vas a conciliar... ...el mundo de los fondos de inversión... ...de la selección... ...con el mundo de los pañales... ...bueno pues pobre...
0: ...te diré que no tiene nombre... ...pero tiene guardería ya... ...así que... ...es casi lo primero que empiezas a pensar... ...en cómo intentar... ...pues efectivamente conciliar... ...y bueno pues entre mi pareja y yo... ...lo, lo gestionaremos... ...de la mejor manera posible... ...porque al final...
1: ...este vuestro... ...este trabajo vuestro... ...es muy absorbente...
0: ...sí... ...como yo creo que cualquier trabajo... Eh, ...mis padres también... Eran los do, ...son los dos empresarios... Eh, nos han criado a mi hermano y a mí y también se han tenido que gestionar ellos mismos. Y bueno, pues no deja ser un trabajo más y, y al final pues tienes que, que acoplar todo y, y gestionarse. Bueno, poco a poco.
1: Bueno, enseguida vamos con tu <risas> carrera profesional, eh, que quiero que me cuentes cómo ha ido y cómo has evolucionado. Pero oye, me ha sorprendido esto de ser
0: patrón de barcos de recreo. Eh, cuéntame, ¿de dónde viene la afición? Pues viene a la afición de que me gusta mucho el mar. Y bueno, pues eh, por una antigua compañera, precisamente uno de sus tíos, eh, eh, era coronel o es coronel del de, de ejército de, de, del mar, vamos. Y, y empezó a decirme que hacía los cursos de preparación y demás y dije, pues está es la oportunidad. Y nadie me saqué el título y ahí empecé pues, a navegar más, hice algún viaje por Grecia y demás, por la, por la parte del sarónico y bueno... Pues es algo que me gusta mucho, que últimamente no lo he estado haciendo tanto, pero, pero me, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho viajar y te gusta mucho Asia? Sí, 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 la verdad es que viajar yo creo que es casi pues uno de, de las pasiones por las que trabajas y luego lo puedes emplear en algo, en algo más divertido y bueno, pues que lo puedes disfrutar. Y sí, Asia la verdad es que me llama muchísimo la atención, la cultura, la gente, la comida... Y efectivamente, como decías, bueno, pues he tenido la ocasión de poder estar en, en alguno que otros países. Y bueno, me quedaba Japón, que se troncó efectivamente por la parte del COVID. Y bueno, pues ya no sé cómo se gestionará la parte de viajes, pero ahí, ahí se quedan en stand-by para, para poder realizarlos.
1: Eh, oye, cuéntanos, eh, eh, ¿tú te querías dedicar a esto de las finanzas? Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
0: Pues no sé si es el tema de las finanzas, sí que es verdad que... La parte más empresarial, como decían, pues mis padres, los dos, eh, son empresarios. Entonces, bueno, pues siempre he vivido en casa eh, todo, el, bueno, pues el, el ese ajetreo, el, la dedicación y el esfuerzo que se tiene que realizar. Y, y bueno, pues la parte financiera la tocaba más por mi madre en la parte fiscal. Entonces, pues ya me, me metí un poco en ese mundillo y de escucharles y demás, pues, pues me gustaba. Casi más bien sabía un poco en la carrera lo que no quería enfocarme, que aunque me gustaba mucha parte de auditoría y marketing, pues ni tengo tanta capacidad creativa como para dedicarme a ella y la auditoría pues era más una, una parte que me gustaba, pero no como para dedicarme en continuo. Por eso yo creo que la, cuando estuve en Deloitte pues no, 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 no encajé tanto en ese, en ese modelo. Y empecé a ver los fondos de inversión pues, ca por casualidad. Empecé eh, realizando prácticas en GES Alcalá, ahí he empezado pues, en, como decías, a valorar los fondos, los primeros comités de inversiones y, y bueno, pues ahí ya te, sin darte cuenta te empiezas a meter en el mundillo y cuando ya entré en BNP Paribas, eh, bueno, pues ahí sí que me pude desarrollar eh, más plenamente en, en esta faceta. Eh, cuéntanos
1: cómo, cómo eran esas prácticas en GES Alcalá, qué es lo que hacías
0: pues pues en las prácticas empecé eh, pues con, con mis compañeros que me enseñaron pues a, a empezar a valorar los fondos, el cálculo del valor liquidativo, algo tan sencillo como eso, pues llegaba todas las mañanas, te sacabas los precios de cierre de las cotizaciones de los subyacentes del día anterior y, y bueno, pues, eh, pues con los sistemas que había y demás, pues ibas sacando toda la información. También me acuerdo que hacía la contratación de repos, de la parte más de liquidez y, y bueno pues eh, ahí me dejaban escuchar eh, parte de los comités de inversiones y luego había otra parte más también enfocada al, a la atención al cliente bueno pues a contarle los fondos de la casa cuando llamaban preguntando y demás entonces era muy nada más es que muy enriquecedor al inicio de ahí pasas a Deloitte pero es sí. un paso muy fugaz muy fugaz sí sí, vamos, eh, hice todo el proceso de selección, conseguí entrar y demás eh, pero como decía, luego lo que era el trabajo en sí no, no me acababa de llenar, me faltaba algo las que con los compañeros no pasábamos muy bien pero la parte laboral pues no era, no era tan inquietante como mm. bueno, pues el trabajo anterior y me gustaba y lo dejé, <risa> parece mentira que puedas decir cogí y dejé un trabajo pero lo dejé, pasó el verano y y luego pues, tuve la gran suerte de poder empezar en, en BNP Paribas.
1: ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? ¿De qué te encargas en BNP? ¿Cómo son tus compañeros, tu equipo?
0: Pues centro en Advisory Desk. Mi responsable es, era Macarena Muñoz. Y bueno, pues gracias a ella empecé a, a aprender toda la parte de análisis y selección. Y bueno, pues cómo, cómo organizarlo, qué métricas tomar, toda la parte cuantitativa, la cualitativa, que es muy importante y bueno, pues, eh, pues gracias a ella aprendí también todo, toda esa parte y, y, y la verdad es que me enganchó muchísimo y fueron pues cinco o seis años, la verdad es que muy muy apasionantes
1: Ahí es cuando te brillan los ojos y dices, sí. esto es lo mío, he encontrado la horma de mi zapato, sí, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, tuve la gran suerte que en, que en 2010 eh, pues me llaman de Banco Espíritu Santo, hoy Nuevo Banco, eh, bueno, pues para hacer lo mismo, pero pudiendo pudiendo llevar el, el equipo desde el inicio en, en Banco Espíritu Santo. Y bueno, pues ahí mi jefe, Oscar Vicente, confía en mí desde el primer minuto y pues todo lo que he aprendido en esos años anteriores eh, lo puedo implementar de una manera propia y eh, desarrollarlo.
1: ¿Era muy diferente el trabajo y el equipo y la filosofía en Novo Banco, Banco Espíritu Santo y BNP Paribas? ¿Eran dos entidades muy
0: diferentes? Son diferentes porque eran diferentes, para mí fue un cambio un poco radical en ese sentido, porque aunque la base y el análisis es el mismo, sí que es verdad que, bueno, pues que en BNP eh, tenías la, la ayuda y el soporte del equipo de París y en, y en Banco Espíritu Santo no, eh, no, no había nada creado, se empezaban a distribuir fondos de inversión y, y era empezar todo y construirlo desde cero, una, una focus list, pues igual para, para la parte de asesoramiento, eh, bueno, pues que diera respaldo a, a los banqueros a la hora de responder a las necesidades de los clientes. Entonces sí fue un cambio <risa> un poco radical en ese sentido, de decir bueno sí sé lo que tengo que hacer pero ahora tú sola
1: <ríe> luego llega Singular Van lo buscas o te llega
0: me llega de la manera más inesperada estando de vacaciones eh, me, me escribe Carlos Pérez Parada y bueno pues me, para comentarme bueno pues el proyecto es me, para contarme para ver si me podría interesar y demás y cuando volví de vacaciones <ríe> quedamos y la verdad es que el proyecto pues eh, te llena desde el minuto uno eh, cómo, cómo está planteado cómo se quiere hacer y, y bueno pues dado también la situación en la entidad en la que me encontraba pues era un poco tam, cambiar un poco de, de aires en el sentido de pues bueno la, ya sabemos cómo ha acabado el Nuevo Banco y esto es eh, empezar un proyecto desde el inicio y la verdad es que empezamos a encajar, a ver cómo ...cómo podemos hacer las cosas y, y aquí estoy.
1: ¿Cómo es el proyecto de Singular BAM?
0: Pues es un proyecto... Eh, ...distinto en el sentido de que yo creo que se sabe muy bien... Lo, ...lo que no se quiere volver a hacer... ...tanto errores como no errores... ...pero bueno, no, no replicar... Eh, ...bueno, pues la experiencia que tienen nuestros directores generales... ...en las distintas bancas en las que han estado y poder hacer un banco que se adapte realmente a las necesidades del cliente. Eh, no, no, no estar tan estructurado de manera el, el banco en sí hacia abajo, sino escuchar las necesidades del cliente y poderle dar eh, respuesta en un perfil 360, en el lado de las inversiones, en el lado de la planificación financiera, en el plano fiscal, eh, bueno, pues ya una, una gestión integral de, ...de su patrimonio y de su planificación financiera. ¿Cómo es un día, eh, un día cualquiera, hoy mismo,
1: en, en el trabajo, <risas> en la oficina de...? ¿Porque estáis viniendo todos a trabajar o estáis con teletrabajo?
0: No, ya estamos viniendo todos, eh, eh, sí que tenemos flexibilidad pues, en un momento dado... ...para poder compaginar algún día en, en casa, pero estamos intentando bueno, pues, volver un poco a esa cierta normalidad y poder retomar las reuniones físicas con, con las gestoras, y, bueno, pues, y el contacto con los gestores también, que, que está muy bien los Teams, la verdad es que si de algo nos ha servido es para saber que somos capaces de poder adaptarnos y mantener reuniones, eh, da igual de en qué parte del mundo que, que los gestores han estado disponibles, pero al final el contacto yo creo que es indispensable, las soft skills, las notas más... Eh, cara a cara que, que a través de una pantalla y un día normal pues, pues eh, como ha sucedido hoy pues nada de llegas eh, tenemos nuestro morning meeting todos los días con, con los banqueros en los que los distintos departamentos que conformamos inversiones eh, bueno, pues les, les contamos un poco eh, cada área, la, nuestra, nuestra parte y luego pues en, en el caso de análisis selección pues tenemos principalmente reuniones con las gestoras de repaso, eh, preparación de los comités de análisis de repaso de categorías y luego estamos muy de cerca con el equipo de gestión de carteras pues para ver tanto la evolución de los fondos como necesidades de inversión que puedan surgir y tengamos que, que cubrirlas.
1: ¿Cómo construyes las carteras y cómo seleccionas los fondos y las gestoras que, que vas a, ir a, a incorporar a tu portfolio
0: Pues a ver, en, nosotros seleccionamos realizamos una focus list tanto para la parte de asesoramiento eh, como para la parte de gestión de, eh, discrecional de carteras y para los fondos eh, de fondos que tenemos en, en Singular Bank. entonces eh, digamos que nosotros tenemos como varias, varias fuentes de inspiración en ese sentido en nuestra propia revisión de las categorías eh, de, de los fondos que tenemos que es nuestro día a día ver su evolución como cómo como van en función de su categoría. Luego, eh, derivado de nuestro comité de inversiones, eh, saber qué necesidades tenemos que cubrir para poder eh, todas, eh, todas las ideas de inversión eh, cubrirlas. Y, y luego, como decía, pues muy estrechamente con el equipo de gestión de carteras, pues ver si, si de esas ideas derivadas no tenemos algo y necesitamos buscarlo. Entonces la verdad es que es una manera eh, también diferente de seleccionar porque muchas veces pues, podemos buscar eh, fondos eh, bueno, pues que no es que no sean primeros en sus categorías o, o, o lo, vamos, digamos que la parte tradicional, que sean primer cuartil, segundo cuartil, sino que a veces nos da la opción eh, de buscar eh, fondos que nos cubran exactamente nuestras necesidades y hacerlo desde de una manera más cualitativa. Pues por ejemplo, por los sectores en los que estén invertidos o por las zonas geográficas. Entonces, la verdad es que es una manera también diferente de, de poder buscar ideas.
1: Desde que olfateas una idea hasta que la incorpora esa cartera. Desde que olfateas una idea hasta que la incorporas esa cartera, ¿cuánto puedes tardar?
0: Pues a ver, eh, normalmente tardamos, o digamos que el periodo medio de en cuanto revisamos una categoría y vamos bueno pues viendo qué fondos nos pueden quedar como finalistas, por así decirlo, pues a lo mejor estamos dos o tres meses pues, eh, pues analizándolo, viendo con las gestoras y demás toda la información. Luego hay momentos en el que surge la necesidad de inversión y ese periodo lo tenemos que acortar para poder invertir en ese momento y ahí pues a lo mejor en 15 días o un mes eh, lo, podemos, lo podemos tener encontrado según también qué tipo de, de fondo sea, pero bueno, más o menos entre dos o tres meses puede ser el, el proceso normal.
1: ¿Pesa más lo cualitativo que lo cuantitativo?
0: Pues eh, yo creo que cada vez más, o sea la parte cuantitativa es obvia y los números están ahí, pero no dejan de ser también el pasado. Creo que cada vez es más importante conocer eh, esos números, por qué han sido así, si son repetibles en, en ciertas ocasiones o en un entorno similar, y, y el convencimiento del gestor en su propia política de, de inversión. Eh, bueno, pues Que realmente veas que tenga convencimiento en la misma y, y puedas predecir que sea consistente en el tiempo. Entonces... Eh, en alrededor de, para nosotros digamos que la nota final de un fondo entre un 30 y un 40% sí puede ser la parte cualitativa. ¿Te influye el conocer al gestor? Eh, influye, tampoco es determinante, pero hombre, siempre que se puede tener acceso, mucho mejor, desde luego.
1: ¿Y te influye que sea una gestora de tamaño grande o ahora estáis más volcados a boutiques? ¿O eso ha cambiado o va cambiando? Eh, porque ahora la oferta que tenemos de gestoras y de fondos de inversión no tiene nada que ver con lo que teníamos hace cinco o diez años.
0: Totalmente. Y, y vamos, tienes que estar muy al día para saber toda todo la nueva oferta que, que surge. Eh, bueno, más que el tamaño de la gestora, en nuestro caso nos influye en el tamaño del fondo. Eh, dado que es un vehículo que entraría para las diferentes eh, partes de inversión de, del banco tampoco podemos permitir que, permitirnos que tengan volúmenes muy pequeños para no convertirnos nosotros en principales o, eh, o hacerle al cliente que sea principal accionista pero bueno la verdad es que estamos abiertos eh, a escuchar todas las ideas eh, como decía muchas veces eh, nos surge una idea de inversión por, por el propio comité y a lo mejor algo que pensábamos que no íbamos a utilizar en un corto o medio plazo, pues puede surgir. Con lo cual, siempre escuchamos, eh, es fundamental para nosotros saber qué hay en el mercado, qué gestoras hay, qué fondos hay y luego es que el cliente está cada vez muy informado. Entonces, eh, bueno, pues no podemos permitirnos algo, no conocer algo que, que, bueno, pues que nuestro cliente potencial sí pueda, sí pueda conocer.
1: ¿Ha cambiado mucho el cliente en estos últimos años? Tú sí que le ves mucho más formado y mucho más interesado por el ahorro, que ahora conoce cómo está la inflación, conoce cómo están los tipos de interés y te pide explicaciones porque también conoce eh, cómo lo están haciendo otras cosas
0: en rentabilidad, en volatilidad. Sí, yo creo que sí ha cambiado mucho en el, en, el, en el tipo de información que reciben, en la que ellos mismos eh, buscan en las diferentes fuentes y, y si sí, te ponen, como digo yo, más en competencia con lo que puedan tener fuera y desde luego que, que sí es un, es un cuando ya además pasa por el lado de la inversión, eh, ya ya están más evolucionados y, y desde luego que se nota más cultura financiera. Desde luego.
1: Y por ejemplo, Mifid, ¿ha cambiado tu forma de trabajar?
0: No, mi forma de trabajar no. Eh, si hay algo tenemos es total independencia no, no eh, Singular Bank nace de Selbank con lo cual eh, al entrar aquí ya tenía un universo y un catálogo de fondos eh, brutal para empezar a trabajar eh, las que no pues eh, se solicita eh, su, su alta para que podamos invertir en ellos y, mi Fit no, porque nosotros ni miramos comisiones, ni miramos nada, solamente queremos consistencia y bueno pues hay rentabilidad potencial eh, para, para los productos que seleccionamos. Supongo que ahora
1: el entorno es muy complicado, ¿no? porque estamos en un entorno... Mm con inflación galopante, tipos de interés subiendo, pero aún así los tipos reales están en negativo e incluso el gap es mucho más importante que cuando los tipos estaban en negativo. Eso es, eh, sí, sí. ¿cómo lo haces eso?
0: cómo te lo planteas? <risa> bueno, pues la verdad es que ahí el, el planteamiento que tenemos ahora mismo en la casa, eh, bueno, pues seguimos pensando que la renta variable frente a la renta fija, pues es el activo con más potencial de, re, de revalorización que eh, por eso mismo que contaba simplemente bueno pues para intentar batir la, los niveles de inflación que tenemos pero sí es cierto que no puedes eh, en una cartera equilibrada y diversificada obviar la renta fija entonces bueno pues eh, ahí sí que somos más cautos en duración eh, pero no, no dejamos de estar invertidos eh, pues tanto en, en gobierno, en crédito y bueno ya desde hace mucho tiempo estamos invertidos en, en inflación a corto plazo o deuda emergente también, o high yield americano, pero sí que es verdad con duraciones muy, muy bajas. Y luego en la parte de renta variable, bueno, pues nosotros tenemos un claro sesgo marcado a megatendencias, al final creemos que son crecimientos seculares, no, no exentas de ser afectadas por, por el ciclo económico, obviamente, pero que nos dan una estabilidad y un enfoque, y no perder el enfoque a largo plazo, qué es lo que importa de las inversiones para, para poder construir las carteras. De esas megatendencias
1: que ahora están inundando el mercado y que parece que son más fáciles de digerir por el cliente final, ¿dónde ves tú más potencial o qué es lo que incorporas con más facilidad a las carteras? ¿Con qué te brillan los ojos?
0: Bueno, la verdad es que es, eh, hay, hay varias patas muy, muy distintas dentro de las megatendencias. Nosotros tenemos identificadas varias, eh, pues toda la parte de cambio demográfico, de geopolítica, eh, cambios en el consumo, eh, todo el tema de cambio climático y, y todas ellas las vamos adaptando en función también un poco pues, del de la coyuntura, del, del, del momento económico, pero como decía no queremos perdernos en el foco del largo plazo y esto es lo que nos ayuda a tener un pilar fundamental. Sí que es verdad que pues ahora estamos primando... Eh, unas más que otras, pero eh, sin duda toda la parte de disrupción tecnológica o incluso cambios en el consumo, eh, bueno, pues tienen todo sentido y lo hemos ido viviendo. y Ya se han acelerado muchas de aquellas tendencias que veíamos antes del COVID, ahora se han potenciado aún más y, y seguirán sin duda. ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas de los ilíquidos en este
1: entorno de alta inflación, de un cliente cada vez más cualificado y con esa visión de largo plazo de la que me estás hablando? ¿Estáis incorporando de forma estructural y líquidos a las carteras también?
0: Pues estamos eh, cada vez eh, incorporando más ideas en ese sentido. Eh, vamos, creo que la, la inversión alternativa, pero en, la inversión alternativa entendida como lo que es, y lo has dicho muy bien, una inversión ilíquida, porque bueno, tienes luego las versión usage, pero al final bueno pues se te distorsiona un poco de lo que es el, 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 bueno, pues el inicio de una inversión alternativa como tal. Estamos incorporando ideas en ese sentido, sobre todo por la parte de infraestructuras, que creemos que tiene, eh, ya desde el año pasado teníamos eh, alguna idea de inversión, y creemos ahora que tiene todavía aún más el sentido. Eh, toda la parte de, de global buyouts, eh, tanto en primario como secundario, como con inversiones, bueno, pues creemos que son ideas que en este entorno eh, bueno pues nos pueden ayudar bastante a diversificar la parte más tradicional de las carteras.
1: ¿Y esa parte más
0: tradicional
1: se diversificará en el corto o medio plazo con activos digitales, con NFTs, con metaverso, <risa> con criptomonedas?
0: <risa> pues a ver... Eh, desde luego nosotros en la parte de megatendencias, en la, en, en la tendencia de deducción tecnológica, no tanto en la criptomoneda, porque ahí pensamos que todavía todo el tema regulatorio eh, bueno, pues queda mucho por hacer, pero tiene todo el sentido en ir invirtiendo en todas las compañías que eh, están, que tienen que ver con la cadena de bloques para generar toda, todas esas criptomonedas es decir, en el blockchain y eh, en esa parte sí que estamos eh, invertidos y, y, bueno, pues eh, desde luego que a futuro, bueno, a futuro que sea el presente, pero si sí habrá más eh, oportunidades de cómo llegar a invertir en esa, en esa parte. ¿Pero
1: los clientes eh, ya os empiezan a pedir y a preguntar por eh, criptomonedas o si en un futuro habrá que incorporar eh, algún fondo de, de... De este tipo de activos por
0: ahora no, no hay como tal no no, no existen uh -huh. porque eh, es lo que digo o sea, están más enfocados a en la tecnología las compañías que ofrecen esa tecnología entonces supongo que poco a poco pues se irá eh, haciéndose de alguna manera que puedan llegar a ser invertibles las monedas eh, aparte de comprarlas de manera individual pero bueno tampoco tampoco yo eh, estamos viendo un, una petición exacerbada uh -huh. Porque yo creo que también no se entiende muy bien todo, todo lo que conlleva o se está viendo también la gran volatilidad que tiene y que bueno pues que no es un, un activo pues para un, todos los perfiles de, de riesgos, desde luego.
1: A lo largo de, de tu trayectoria profesional, eh, un momento que recuerdes, eh,
0: que lo hayas pasado mal en, en los mercados. ¿Mal? Pues sin duda la crisis de los aves en 2007-2008 que finaliza... Con la caída de Lehman Brothers, desde luego, pues eh, fue un, un verano de lo más inquietante. Bueno, pues cuando veías que varios fondos con subyacentes ¿sabes? empezaron a, a no dar valor liquidativo, suspenden, bueno, pues cae el activo y bueno, pues te pasas el verano hablando con los clientes y explicándoles qué ha sucedido. Uh -huh. y, un buen momento, no sé si
1: de exuberancia racional, uh -huh. que diría Greenspan.
0: Bueno, sí, no sé si hay un buenos momentos o, eh, eh, oh, pues no lo sé, <risa> un buen momento
1: eso los recordamos menos, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad es que te
0: marca más el, la parte negativa o periodos de crisis porque luego, pues claro, recuerdas más un, un octubre de 2018 eh, bueno, pues, o veranos inquietantes con la divisa china eh, son muy divertidos los veranos, pero positivos también hay, pero sí que es verdad que te marcan los,
1: los negativos Oye, lo de los veranos es verdad, ¿eh? porque sí. muchas veces decimos, no, sin verano nunca pasa nada no. sin verano todo el mundo se va de vacaciones y ahí prepárate porque... Los veranos han sido
0: siempre muy muy emocionante oye tu equipo qué le pides qué le pido pues a, al equipo le pido que bueno pues que tenga compromiso con, con lo que hace que le guste el, el, tra el trabajo bueno pues eh, la dedicación que, que hay que tener que tenga criterio porque sin criterio no podemos hacer la, la opinión de equipo eh, estamos para opinar para pensar para hacer eh, da igual equivocarse o no, el caso es que tengas la libertad de poder decir lo que piensas, uh -huh. y, y eso es lo que hace que el equipo, luego, pues como decía, forme su, su opinión y, y luego pues, que se diviertan, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos el trabajo. Uh -huh. Pasamos muchas horas juntos como para no disfrutar de lo que hacemos. Eres de las que
1: arrastra equipo. Y de las que te has traído eh, a buenos compañeros de otras entidades
0: contigo. Sí, sí, sí. Sí, las que he podido... He tenido la gran suerte de que María Darreta eh, podamos volver a trabajar juntas. Y bueno, pues la verdad es que estoy encantada con ella, con tanto con Felipe como con Gonzalo, pues eh, creo que estamos haciendo un muy buen equipo. ¿Qué no toleras? Pues no tolero... Pues la falta de educación o de respeto, eso lo llevo muy mal, <risa> creo que se puede decir todo pero con educación y sí, yo creo que eso es lo que...
1: A, a los jóvenes que se quieren dedicar a, a la industria de, de gestión de activos o, o, o llegar a un puesto como, como tú, eh, seleccionando fondos de inversión, construyendo carteras, estando pendiente de los mercados, de la actualidad de la guerra, conociendo las gestoras, eh, conociendo las estrategias concretas, eh, sabiendo también del cliente. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué deben estudiar? ¿Qué deben
0: estudiar? Pues eh, yo creo que es, es, es un... Estudiar yo creo que da igual lo que estudies, o sea, en el sentido de que eh, esa base te va a servir sí o sí, yo he tenido jefes que, que son ingenieros agrónomos o vamos, que no tenían nada que ver con lo que habían estudiado y la pasión por las finanzas le, la transmiten igual y, y saben mucho, eh, entonces el estudiar... Eh, al final yo creo que sales de la carrera y dices, bueno, ¿y cómo aplico todo lo que he aprendido? Luego llegas a un puesto de trabajo y no sabes muy bien, entonces yo creo que lo que tienes que, que, o que, cuando empiezas en tu carrera laboral, es ver que realmente te gusta lo que estás haciendo, que te llene, y por lo menos en nuestra parte es un trabajo que te permite conocer a gente muy interesante, con unos eh, perfiles muy dispares, ...de las cuales te, te aprendes todos los días... De, pues, ...prácticamente con todas las personas con las que hablas... ...y muy dinámico... Hay que eh, tener una mente muy abierta, muy dinámica... ...y, y, y dejarte... Eh, bueno pues eh, eh, ...intentar absorber la mayor información que puedas... ...que yo creo que es uno de los, del, de los grandes trabajos... ...que tenemos que hacer nosotros... ...la gestión de la información que recibes. ¿Pero no crees que sea necesario una formación específica... ...en empresariales, en ADE o en matemáticas?... Sí, hombre, la parte más, eh, más, para la parte más cuantitativa, desde luego, y, y siempre será más fácil luego poder aplicar ciertos conocimientos. Luego, ya si te especializas, pues, eh, hombre, pues, ciertas certificaciones viene muy bien, por ejemplo, por la parte de alternativos, algo ya más específico. Pero eso ya te va, te vas tú un poco especializando hacia donde tú quieras. Pero bueno, una carrera no creo que sea tan determinante para poder realizar. ...un trabajo u otro.
1: Bueno, por la parte de alternativos o la parte de ESG, ¿no? Porque ahora las carteras si no llevan el sello ESG parece que están desnudas, ¿no?
0: Parece que están desnudas, pero para eso hace falta que también la taxonomía... ...y la legislación nos diga que es verde y que no. Entonces, bueno, pues eh, ahí estamos un poco expectantes de la espera... De que, ...de que todo eso ya vaya cogiendo forma, de que las gestoras... ...por, por la parte que a ellos les toca nos digan a nosotros que, que es ESG y que no y bueno ver cómo se normaliza el tema también de los artículos y demás.
1: ¿Crees que pensando en los más jóvenes es una forma de engancharles, de verles eh, o de hacerles ver que eh, economía no es solo dinero, no es solo rentabilidad, no es solo control de riesgo, flujos de caja, sino que es mucho más, que al final la economía repercute en la sociedad, pues en sabes, el medio
0: ambiente y en el planeta? Sí, desde luego que esta, esta parte eh, nos hace darnos cuenta de que las inversiones al final tienen que tener un impacto, un impacto social, aparte del económico como, como bien decías. Eh, yo creo que empezamos a ver las empresas o las inversiones como un fin, como un fin a la sociedad y que bueno, pues que no seas únicamente la parte material en la que nos fijamos. Y desde luego que yo creo que la, la parte más joven de la sociedad que está mucho más concienciada con, bueno, pues con que tenemos que cuidar el planeta que tenemos, desde luego que es una manera más, más humana de ver las inversiones.
1: ¿Crees que los jóvenes de hoy lo tienen más difícil que, que lo tenías tú cuando empezaste con las prácticas?
0: Pues puede ser, porque yo, como decía, digo, madre mía, digo, me permití el lujo de dejar un trabajo en un verano que dije, bueno, no es lo mío, ya veré qué hago mi vida. Eh, creo que sí, que... El, y, ...todo el tema de, de la pandemia... ...creo que a lo mejor les ha podido influir... ...en no poder realizar sus primeras prácticas... ...o sus primeros trabajos... Eh, ...de una manera... Eh, ...pues física... ...nosotros sí que hemos intentado... ...con las personas que se han ido incorporando con nosotros... ...el, el que pudieran estar desde el minuto uno... ...con, con nosotros... Eh, ...porque es la manera de aprender... ...y, sí. y eso sí hemos cuidado... Que, ...que por lo menos todos los becarios... ...que, que están con nosotros... ...pudieran trabajar desde el minuto uno en la oficina... Y, ...y poder ir absorbiendo de todos los equipos la información... ...porque es muy relevante, desde luego.
1: ¿Tú crees que el primer trabajo importa mucho... ...o las primeras prácticas que eso marca? ¿Hay
0: que elegir bien? Eh, pues no sé si llegas tú a elegirlas... ...pero sí te, sí te sirven para irte dando cuenta... De, ...de qué te gusta o no. Yo sé, si a lo mejor no hubiese estado antes... ...en los dos sitios anteriores... Eh, ...cuando entré en la Big Four... Pues pues, 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 sí puede ser que dijeras, bueno, pues, me gusta es otro estilo y hubieses continuado por ahí. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí te marca, sí te marca cómo te puedes ir desarrollando o ver que no te gusta también. O sea, no, no tiene por qué ser que te dirijas ahí y decir, bueno, pues no, no, no me gusta esta parte o me quiero enfocar en, la, en esta otra. Las tres últimas preguntas con Pictet
1: Asset Management y Columbia Trinidel. Una persona que te haya marcado a lo largo de toda tu trayectoria profesional o a ti como persona.
0: Como persona, mis padres, sin duda. Yo creo que, eh, pues, eh, todo lo que demanan de ellos, todo la cultura del esfuerzo, los valores, los principios, pues, eh, a lo mejor no los puedes... No los hubiese sabido desarrollar luego en mi vida eh, laboral. ¿Y profesionalmente
1: alguien que te haya marcado?
0: Profesionalmente yo creo que ninguna en concreto y todas en su parte. Yo creo que eh, todas las personas que han ido pasando eh, por mi parte laboral es que te han dejado huella, tanto en la manera de hacer como de aprender. Todos han tenido... ...culpa positiva en, en todo lo que me, me ha arrastrado hasta el día de hoy... ...la verdad es que no podría decir ninguno en concreto... ...porque todos te aportan de manera positiva, la verdad es que sí...
1: Te voy a copiar lo de culpa positiva, me gusta <risa> sí. mucho la expresión... <risa>
0: ...para lo bueno y lo malo... <risa> un
1: lema que te acompañe, no sé si cuando llegas a, a una reunión... ...o cuando llega un nuevo becario o con el equipo... ...algo que repitas mucho...
0: Algo que repita mucho, eso pues lo tenían que decir ellos. Pero no lo, yo creo que más, más que repetir algo, yo creo que es la actitud eh, de entusiasmo y, 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 de, y de, como decía antes, de, 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 de aprender y de, y de que aprovechen toda la fuente de información que tenemos para, para formarnos nuestro criterio propio. Entonces, bueno, pues que sean como esponjas. ¿Qué te
1: caracteriza a ti trabajando? ¿Cuál crees que, que es tu mayor cualidad y también tu mayor defecto
0: trabajando? Pues defecto, de bueno, pues, pues puede ser muy cazota en algún momento dado. <risa> <risa> eh, hay que convencerme de, de salir de mi, propio, de mi propia creencia con argumentos, pero bueno, luego como virtud creo que es, pues soy bastante accesible. Y, y, y si algo me, me puede caracterizar es que hay que hablar las cosas y bueno, pues la cercanía con, con todo el mundo. ¿El estar embarazada te, te está cambiando? me estoy dando cuenta que me estoy despistando mucho últimamente pero bueno me decían el curso, pero que, es que mi parte primitiva me está preparando para el futuro pero sí, sí me siento que a veces me disperso más de lo que yo soy ¿y tú sí. crees que te va a
1: cambiar el tener un hijo a la hora de trabajar enfocar algunos temas o afrontar también algunos momentos complicados de los mercados? Pues
0: supongo algo más filosofía o eso espero que no me lleve más por la parte del desquicio sino por el de la calma que trataré de llevarlo por esa parte más, más de calma de relativizar
1: Oye, eh, ¿y ya has pensado eh, cómo vas a conciliar eh, el bebé con esos dos perros que tienes que, 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 que te llevan también mucho tiempo? Sí, pues
0: nada él es el que llega el último a la manada así que va a hacerse, hacerse hueco uno más y no, no tengo duda de que los dos labradores le aceptarán como uno más y haremos porque así sea. <risa> y hablamos de tus perros, ¿cómo son? Pues, ¿por ¿qué voy a decir? <risa> no, son pues, son, pues ya uno tiene 11 años, es muy mayor, está ahí con sus problemas de artrosis y la pequeña es una terrorista, tiene cuatro meses, una cachorra y se complementa muy bien entre ellos, la calma y, y la juventud. Y nada, no, pues eh, son muy divertidos, la verdad es que sirven para Salir, desconectar y te obligan a salir al campo en cuanto llegas a casa y, y moverte.
1: Eh, antes cuando eh, contaba tu perfil y hablábamos de los viajes, yo noto que, que, que te duele el pensar que ahora durante unos años vas a tener que hacer un break sin, pens
0: sí. eh, sin viajar, ¿no? Sí, o al menos me imagino que habrá que cambiar eh, las zonas o, o bueno, el, el, también el largo plazo la duración de los mismos. Bueno, sobre la marcha, esto es adaptarse a las circunstancias y habrá que buscar destinos más cercanos, por Europa o... Bueno,
1: a corto plazo me parece que el parque con el carrito, ¿no?
0: Ah, por ejemplo, o al menos a Cádiz al mar y ahí a donde haya mar.
1: Oye, para terminar, ¿una música, una canción que, que te acompañe, que te relaje?
0: Pues es que en cuanto a música me gusta todo y reconozco que soy más de música electrónica. Todo. Pero la música ha sido siempre mi, mi vía de escape, de, de decir, bueno, pues sales de trabajar. Me ponía los cascos cuando iba antes en metro, en autobús, en el tren y ahí desconectaba. O sea que no podría quedarme con una. Tengo, según para qué estado, diferentes estilos de música.
1: O te ibas a correr o te ibas con la bici, que ahora poco. Ahora poco, ahora está aparcada, sido
0: <risa> ocupando hueco en el trastero.
1: <risa> que Pues Mónica, muchísimas gracias eh, por recibirnos en tu casa.
0: Ah, eso, eh,
1: muchísimas eh, gracias también por, por, por eh, abrirnos las puertas de tu trayectoria personal y profesional que te vaya muy bien, que encontréis pronto nombre sí. para para, <risa> para, el bote. para ese chico y, y nada, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte Muchas y gracias. que lo disfrutes sobre todo, que disfrutes de, de ese bebé y que sigas disfrutando de tu trabajo. Gracias Ortiz. Así que enhorabuena y hasta pronto.
0: Gracias. gracias.
1: te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Pictet Asset Management y Columbia Three Needle. Dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible y que confían en un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Asset Management y Columbia Trinidad estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.